0: UpSpot présente Fox à Close, le podcast intelligent fait pour et par des commerciaux pour générer du pipe.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast d'UpSpot pour un nouvel épisode de Fox à Close. Comme d'habitude, je suis avec Mathieu et aujourd'hui on a la chance et l'honneur d'avoir Jérémy Wayot de Spendesk. Salut Jérémy, salut Mathieu, vous allez bien Très bien, merci pour l'invitation. Un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Top, bah, écoute, on est, on est très content de, de t'avoir avec nous. En, aujourd'hui, on va parler évidemment sales, grosse et, et euh, on va en apprendre un peu plus sur ton métier et comment tu as pu euh, bah aider, euh, aider Spendesk dans son euh, incroyable, incroyable croissance. On va essayer de, d'analyser tout ça et d'être aussi transparent
2: que possible. C'est dans notre ADN et, et de partager le plus euh, de choses
1: actionnables pour nos auditeurs. Top bah, je, suis sûr que, je suis sûr que tout le monde va pouvoir euh, en, apprendre, euh, en apprendre beaucoup. Peut-être, euh, avant, euh, avant de rentrer dans le, dans le vif du sujet, est-ce que bah, tu peux te présenter euh, qui, c'est, euh, qui c'est Jérémy et, euh, et nous présenter aussi Spendesk si, euh, si euh, quelques personnes ne connaissaient pas, mais je, j'ai du mal à y croire. Bah, avec grand plaisir. Euh, bah, en quelques mots, euh, Jérémy, euh, 26 ans,
2: euh, ça va faire 5 ans que je suis euh, chez Spendesk pour une société qui a, qui a 5 ans. Euh, donc, qu'est-ce qu'on fait chez Spendesk on s'attaque à un problème qu'on a, qu'on a tous connu, qui est le paiement en entreprise. Que ça soit se faire rembourser une note de frais, que ça soit chercher la carte de crédit dans les bureaux pour acheter un logiciel en ligne, ou que ça soit de payer un freelance quand on reçoit une facture. En fait, qui va simplifier tout ce qui est les paiements en entreprise, que ça soit de capturer l'information, de donner des moyens de paiement, et surtout derrière, d'automatiser et de faire gagner un temps précieux aux équipes financières c'est elles qui perdent un temps précieux au quotidien pour gérer nos dépenses. Euh, donc aujourd'hui, on, on, on accompagne majoritairement les, les PME. Euh, donc on va aider les entreprises de 20 à 500 collaborateurs. Euh, on est présent aujourd'hui en France, en Allemagne, en Angleterre et aussi aux, aux États-Unis. Euh, donc voilà ce qu'on fait chez Spendesk. Moi, mon rôle... Ben, sur les cinq dernières années, a, a beaucoup évolué. Euh, j'ai commencé en tant que SDR, si on prend ma première fiche de poste et mon première fiche de salaire chez Spendesk en, en 2016. Donc, on n'était on était pas nombreux, on était quatre dans la société à cette époque-là. Aujourd'hui, on est plus de 300 collaborateurs. Euh, j'ai déménagé aux États-Unis, à San Francisco entre-temps, et j'ai un rôle euh, de, de country manager, donc de lancer Spendesk aux États-Unis. Et en parallèle, j'ai développé une équipe euh, growth euh, qui travaille en étroite collaboration avec les sales où on a la particularité d'être, euh, d'être une équipe très technique composée majoritairement d'ingénieurs ou de personnes qui, qui savent coder. Et donc, on a une équipe grosse de, de 8 personnes au support euh, de la croissance et notamment de l'équipe sales chez Spendf.
1: Super clair. Alors, euh, donc, euh, belle, euh, belle évolution en, en partant d'un euh, poste de, de SDR à du grosse à euh, finalement maintenant un job de country manager. Peut-être que tu peux nous en dire un peu plus sur ce qui t'a poussé déjà à, à évoluer de, d'un job de, de SDR vers du gros. Il euh, y a évidemment des points communs, mais euh, on aurait tendance à le voir comme un, comme un shift du, du marketing, bon, en tout cas plutôt du sales vers un poste qui pourrait tendre un peu plus vers le marketing. Qu'est-ce qui t'a, qu'est-ce qui t'a animé à cette époque
2: euh, À l'époque, oui. C'était la première fois que j'entendais le mot « SDR » globalement. Et j'ai dû… Tu sais, quand tu reçois ta, ta première, ton premier contrat de travail, j'ai googlé dans, J'ai tapé dans Google « Que signifiait SDR ?» quoi. Euh, donc, c'était la première fois. Donc, je n'étais pas du tout familier au, au, au milieu de sales ou autre. Par contre, euh, j'avais déjà eu des expériences où je devais vendre, où je devais parler à des gens, leur expliquer leurs problématiques et leur expliquer la solution… Et moi, ma spécialité, c'était de trouver les gens. Donc, ce qu'on appelle un peu le, le sourcing ou l'identification, c'était de trouver les gens et derrière les contacter. Euh, comment, comment on a évolué Ben, un, on a eu de la chance. Euh, je je veux savoir si c'est de la chance ou, ou du talent, mais mais globalement, on a eu cette chance d'être dans une entreprise euh, qui a eu une énorme croissance. Hein. Euh, on, on multiplie notre revenu par trois chaque année. Euh, on est passé de cinq hein, collaborateurs à aujourd'hui plus de 300. Donc, ça offre énormément d'opportunités. Et c'est souvent ce que je conseille un peu au, au profil un peu jeune et ambitieux, c'est aller dans des entreprises à forte croissance parce qu'il y a plus de postes qui se créent que de personnes qui vont recruter dans la société. Donc, il y a des opportunités dans, dans, dans tous les sens. Euh, nous, chez Spanesc, et je pense qu'on y reviendra dans, dans le podcast, on a eu une acquisition assez compliquée au début. Hein. Euh, je m'en tirais si ça a été simple, c'est qu'on avait un produit qui était difficile à, à, à pitcher, qui était difficile à, à expliquer aux gens. Et donc, très peu de gens euh, venaient nous voir naturellement. Donc, on a très peu de gens qui tapaient euh, « "problème de gestion des dépenses » dans Google et qui tombaient sur spanners.com et qui s'inscrivaient. Euh, donc, on a dû aller chercher ces gens-là. Donc, la majorité des équipes au début étaient des équipes sales. Hein. Et on, je pense que les 200 et les 300 premiers clients, on a été les chercher… Euh, euh, ce qu'on appelle la load On a été les prospecter, on a été vers elles. Et un gros kudos euh, à, à Romain et, et Nico qui sont les deux premiers sales c'est qui sont aujourd'hui en charge des Romain des opérations et Nicolas de toute la fonction revenu. Mais ouais, au début, on n'était on on pas nombreux et, euh, et on en a envoyé des emails, on en a, envoyé des, des, on a appelé des personnes et on s'est battu pour, pour évangéliser en fait euh, ce marché. Aujourd'hui, ça, ça a changé et, et heureusement d'ailleurs. Mais voilà, dans, dans un premier temps, tout le monde était un effort... Euh, de guerre, comme on peut dire, tout le monde devait prospecter, tout le monde devait aller chercher des nouveaux clients. Et donc, voilà, c'était mon rôle au début et ça l'a été sur les 18 premiers mois de la société. Et après, on s'est spécialisé dans d'autres fonctions et c'est là qu'on a eu l'opportunité de tout monter notre propre équipe.
0: Et, et d'ailleurs, si on fait le lien avec l'équipe de, de Gross, euh, d'ailleurs, petite question perso, est-ce qu'on dit le growth ou la growth Est-ce que je dis bien
2: Ouais, pour moi, tu sais, je ne suis pas celui qui a le meilleur accent anglais. Hein, donc... <rire> donc, je ne te corrigerai pas, Mathieu, je te promets. Non, pour moi, les, les deux vents, bon, ce qui est important, c'est, c'est ce qui est derrière et, et l'ADN qu'on a donné à cette équipe. Quoi. Et, et d'ailleurs,
0: qu'est-ce qui est derrière pour toi c'est quoi, euh, c'est quoi la grosse pour toi
2: Pour moi, c'est, ça, c'est avant tout un, un état d'esprit et un peu un profil. On est des profils un peu plus hybrides. Quand je regarde, donc, par exemple, un profil euh, sales, Um, ouais. Et un profil growth, souvent les profils growth vont être un peu plus autodidactes um, et vont avoir touché un peu plus à uh, différentes matières. Donc, ils vont avoir touché beaucoup plus au sujet marketing, que ce soit le copywriting, que ce soit l'emailing, beaucoup d'anglicisme mais <rire> ou la publicité en ligne. Um, ça va être aussi des profils, dans mon cas, que j'aime bien, beaucoup plus techniques, donc qui ont appris à coder qui ont déjà codé dans, 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 dans le passé. Donc, du coup, nous, on a des profils qui vont être un peu plus techniques qu'un profil sales. Et c'est ça qui est magique, c'est quand tu vas réussir à coupler ces profils techniques avec des profils sales, c'est là où on, la magie va, va, va apparaître. Quoi. Et donc, nous, comment on se définirait chez Spendesk On a une mission qui est, qui est assez simple, c'est de, compa- c'est de contacter la, la bonne entreprise au bon moment et de la bonne manière. Hum, et donc, comme vous l'avez compris, on collabore majoritairement avec l'équipe sales qui est souvent la meilleure manière de contacter un client dans le cas de Spendesk, bien sûr. Oui, tout
0: à fait. Ils sont un peu les voulais...
2: euh...
1: ah, Excuse-moi. Euh, non, je voulais rebondir sur uh, le, un point intéressant. C'est quoi le, le métrique clé, finalement, uh, l'objectif de uh, ton équipe Bouros chez, chez Spendesk Comment, à la fin du mois ou du trimestre, bah, le, le CEO peut juger que vous avez fait du, du bon boulot ou pas, d'ailleurs C'est un peu le, le, le gros sujet et je pense que beaucoup
2: d'équipes passent à travers. Il euh, y a deux types d'équipes growth, hein, on en parle souvent. Il y a les équipes qui sont beaucoup plus proches de l'équipe produit, qui vont travailler beaucoup plus sur la conversion, notamment sur l'usage de features, sur l'inscription à la plateforme. Et tu as les équipes qui sont beaucoup plus demand generation, donc ils vont être beaucoup plus tournés vers le revenu. Donc pour nous, euh, growth, ça signifie vraiment augmenter le revenu. Ça vient de notre ADN, hein, j'ai commencé en tant que sales chez ben bah, Mes KPIs sont assez proches de ceux que j'avais en 2016. Tu vois. Donc on va traquer euh, trois choses. On va partir du revenu, donc on va traquer le nombre d'opportunités. Parce qu'aujourd'hui, nous, la, la, l'étape la plus tardive dans le funnel, ça va être une opportunité. Donc, c'est quelqu'un qui est intéressé pour acheter Spendesk. On va regarder le nombre de clients, mais après, la balle est dans le camp des, des commerciaux et on leur fait une confiance aveugle. Mais donc, globalement, nous, on va regarder ce, ce nombre d'opportunités qui va vraiment savoir si on est en avance, si on est en retard ce mois-ci. Pour faire des opportunités chez Finesse, ça passe par la prise de rendez-vous. Donc, le nombre de, de, de meetings booked, donc de rendez-vous pris, euh, ça peut venir soit d'une page de démonstration, soit d'une réponse positive à un email. Et donc, nous, vraiment, ce qu'on va suivre à la semaine, ça va être le nombre d'opportunités qu'on va générer. Et un peu plus en amont, euh, quel est notre métier? C'est le identifier des entreprises. Donc, ça va être de co- euh, le nombre d'entreprises qu'on va voir identifiées et on reviendra dessus. Mais, quelles sont les entreprises où on a un alibi, où on a une information spécifique sur ces entreprises. Et du coup, on va avoir une stratégie personnalisée pour aller les contacter. Donc, il va y avoir ces trois KPI, nombre d'opportunités générées, nombre de meeting booked, de, de rendez-vous prix à générer et nombre de leads identifiés. C'est ça les trois KPI qui, euh, qu'on reporte à notre revenu directeur et notre CEO euh, pour savoir si euh, on fait du bon taf ou on ne fait pas du bon taf et les gens de mon équipe euh, les grosses managers ont un bonus, pareil que les sales, en fonction du nombre d'opportunités générées par quarter. Ouais.
0: Et, et en quoi est-ce que, euh, euh, vous, co- comment est-ce que vous coopérez euh, avec l'équipe marketing aussi, par exemple Parce qu'il y a pas mal d'équipes euh, qui, euh, marketing qui vont être responsables de la partie d'Emgen ou de la partie lead. Euh, et euh, et en fait il peut y avoir pas mal de synergies tu as évoqué le fait que bah, visiblement l'équipe est assez transverse à la fois euh, les interactions avec tes équipes produits euh, euh, sales et et marketing mais sur l'aspect marketing en particulier que ce soit chez Spendest d'ailleurs ou ailleurs comment est-ce que tu vois les synergies entre une équipe euh, growth et euh, et une équipe marketing
2: c'est une très bonne question euh, nous chez Spendesk on a la chance d'avoir une, une équipe marketing très bien structurée euh, ou en fait aussi bien que, que nous et donc du coup il y a un rôle qui est très clair de l'équipe marketing souvent le défaut que je vois c'est que ben, ces équipes growth sont un peu touche-à-tout et vont avoir un scope un peu large et ces équipes marketing sont un peu larges et un scope un peu touche-à-tout et c'est là où ça, ça pose des problèmes euh, nous on a créé une équipe marketing assez tardivement dans la société euh, je pense deux ans après notre, notre création c'est là que, que Stéphanie, la directrice marketing, est arrivée et a structuré une équipe autour de ça. L'équipe marketing, elle a quatre gros piliers euh, chez nous. Le premier, qui est quelque chose d'important, de, de, de et je pense même clé quand on, quand on est une entreprise de software, c'est ce qu'on appelle le, le product marketing, euh, qu'on peut résumer par la capacité à expliquer de manière très simple euh, le problème qu'on résout et la solution qu'on design. Donc ça, c'est quelque chose qui nous manquait terriblement à la création de cette société et qu'aujourd'hui… On a un département entier de product marketing qui va travailler sur le positionnement, sur la proposition de valeur de Spendesk. Un deuxième scope qui est hyper clé dans dans l'histoire de Spendesk, c'est la communauté et et la communication et la communauté. Donc, euh, vous avez sûrement dû entendre parler de CFO Connect, qui est un club privé de directeurs financiers qui a été lancé par Spendesk. Ben, Ça va être ces personnes-là qui vont animer cette communauté autour de Spendesk, mais aussi euh, s'assurer qu'on partage euh, ce qu'on fait de, euh, au plus grand nombre de gens, que ce soit de la relation presse ou de la publication sur les réseaux sociaux, euh, le social selling. Donc ça, ça va être le pôle comité marketing. La création de contenu, qui est un poste euh, très important et je, et je sais que Mathieu, tu connais, tu connais très bien Patrick. Euh, Patrick, chez tout à nous. fait, ouais. euh, Mais Patrick est en charge de, de la création de contenu. Euh, aujourd'hui, la majorité de nos leads, on va dire plus de 40% des leads, sont des leads inbound chez Spendex. Donc, c'est des gens qui arrivent à nous via de la publicité soit via du SEO donc c'est un pôle qui est hyper important la création de contenu et le dernier du coup Yann qui va un peu répondre à ta question et où du coup on va pourrir ce marché dessus ça va être le, le, le pôle demand generation majoritairement la publicité en ligne donc le paid acquisition où eux ils vont générer des leads et générer des opportunités grâce à la publicité en ligne grâce au paid acquisition donc ça c'est le scope du marketing la différence de l'équipe growth c'est que nous on va cibler euh, des comptes clés donc nous, en fait, on va aller taper des boîtes, on va aller prospecter des entreprises qui n'ont jamais entendu parler de nous. Donc, ils ne sont pas inscrits sur Spendales, qui n'ont pas cliqué sur des publicités ou autre. Donc, c'est comme ça qu'on arrive à faire, à faire euh, la frontière. On essaye de collaborer au maximum parce qu'il y a des ressources en marketing que nous, on n'a pas. Ils ont des équipes design, ils ont des copywriting, euh, ils ont beaucoup de ressources qu'on a besoin. Et on essaye aussi de, de faire un peu ce mix entre growth et marketing sur certains projets. Par exemple, la communauté. Euh, aujourd'hui, on a les personnes qui créent le contenu de la communauté, qui collaborent avec les grosses managers euh, chez moi et notamment Maxence euh, pour grandir cette communauté. Donc Maxence va mettre en place des stratégies qui vont faire grossir la taille de la communauté euh, CFO Connect. Donc c'est comme ça qu'on se répartit entre Growth et Sales euh, et Marketing. On, on, on se définit beaucoup plus proche des équipes Sales de par notre focus et notre histoire, mais on s'entend euh, très très bien avec notre équipe Marketing.
0: Et c'est une bonne nouvelle. Et moi, ce que je vois qui, qui, qui est hyper intéressant dans ce que tu dis, c'est, que, c'est qu'il y a finalement un aspect accélération de la pénétration de marché grâce aux bah, différentes actions de, de l'équipe growth. C'est-à-dire que euh, tu évoquais euh, la partie marketing produit, euh, les leads qui peuvent être générés via euh, des actions de, de paid marketing ou de référencement de contenu, etc., puis, puis bah, t- tu as l'aspect outbound, et puis effectivement, si tu attends finalement euh, que les leads viennent en inbound, peut-être que tu vas rater aussi des opportunités. Et puis là, moi, ce que je vois dans ton intérêt, dans ce que tu dis, c'est que bah, vous allez accélérer cette, euh, cette recherche de personnes qui, m- qui ne vous connaissent pas encore. Et puis à la fois, c'est aussi euh, ce qu'on appelle la définition de SQL, euh, comment transformer un, un, un lead en, euh, bah, en rendez-vous, qualifiés pour les commerciaux, donc des sales qualified leads, euh, qui paraît euh, ben, finalement un pilier de l'équipe grosse euh, Est-ce que tu es d'accord avec moi sur ce point-là
2: Oui, je suis assez d'accord avec toi. De hein. euh, toute façon, on est dans des entreprises à hyper forte croissance euh, où on lève des sommes euh, à relativement importantes. Et donc, oui, il faut qu'on multiplie notre revenu par 3 ou par 4 euh, chaque année. Et donc, plus on va multiplier les, 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 les channels d'acquisition, donc les, les canaux d'acquisition plus on va générer de leads. Et donc aujourd'hui, euh, nous, on est on va aller prospecter des entreprises euh, proactivement pour générer plus d'intérêt. Euh, et on s'est rendu compte, et les chiffres parlent d'eux-mêmes, que tu peux aujourd'hui contacter des gens qui n'ont jamais entendu parler de toi euh, et tu peux générer des taux de réponse qui sont supérieurs à certaines publicités comme Facebook. Là pour donner un ordre de grandeur, nous, aujourd'hui, si on contacte 100 entreprises qui n'ont jamais entendu parler de nous, sur mmh. certains leads, il y en a 17 qui nous répondent et qui acceptent de prendre rendez-vous avec nous. Donc, on a 17 de conversion sur des leads 3 qui n'ont jamais vu le logo violet Spendesk ou qui n'ont jamais été sur Spendesk.com. Donc, ça, on arrive à le générer. Donc C'est, c'est du bonus, comme on pourrait le dire. Hein. C'est du bonus, même si on investit euh, euh, et j'ai un coût de fonctionnement avec mon équipe. Hein. Mais on, on va générer des, des leads en plus qui vont se rajouter dans, dans le marketing mix ou dans les sources de trafic de Spendesk. Ben, ça va augmenter le nombre de, de, d'opportunités chaque mois.
1: Tu peux nous en dire un peu plus sur le, euh, le comment euh, Comment on arrive à, à 17% de, de taux de conversion C'est, euh, Ça paraît, euh, ça paraît euh, incroyable. On, surtout sur… Euh, et moi si je me trompe, mais, mais finalement, vous n'êtes pas des SDR, hein. Vous allez avoir euh, plutôt des actions de, euh, bah, de, grosses, de grosses, finalement. Donc, euh, ça ne va pas être de la, de la prise de, de téléphone. Comment euh, comme on fait Il bah, y a les deux. Donc, nous, aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle le « one too many ». Donc,
2: c'est-à-dire qu'on doit contacter plusieurs personnes avec le même message. Donc, c'est un peu la, le marketing automation ou les sujets un peu classiques. Euh, et après, il y a le one-on-one. Ça va être la prise, la protection euh, d'un sales que tu connais très bien. Bon, en fait, là, ça va être beaucoup plus du call, beaucoup plus euh, de l'email et beaucoup plus du, du, euh, du LinkedIn. donc Nous, en fait, ce qu'on fait, on se positionne en amont des sales. Donc, en amont des sales, notre, notre, notre principe, et quand je vois beaucoup d'entreprises tu vois, aujourd'hui qui vont scraper LinkedIn, euh, donc, ils vont sortir la donnée de LinkedIn sur deux, trois critères. Entreprise, de logiciel à Paris. Ils vont mettre ça dans un outil magique et ils vont contacter tout le monde. Et derrière, il ben, y a un ou deux de gens qui répondent. Et encore, ça dépend. Et de encore. Ce et encore. Ça, c'est, ça, c'est un peu, tu vois, le, l'image un peu qu'on a du gros marketing, du gros de l'automatisation et, et, et de beaucoup. Euh, parce que c'est assez rapide à faire. Aujourd'hui, il y a des très bons outils qui permettent de le faire. Mais majoritairement… Tu contactes des gens sans vraiment pourquoi tu les contactes. Et donc, les gens, quand ils ressortent ton email, ils ne savent pas pourquoi ils ressortent ton email, tu vois. Donc, nous, ce qu'on essaye de partir, c'est vraiment de, de répondre à cette question c'est pourquoi on va contacter ces entreprises-là? Et donc, nous, on va partir de, de ce qu'on appelle des intents. Donc, c'est des événements, c'est des critères qui vont nous faire dire que cette entreprise a besoin de nous. Donc, par exemple, dans, dans le cas qu'on a discuté, euh, Yann, on va analyser en permanence les offres d'emploi. Donc, aujourd'hui, on analyse les offres d'emploi sur « Welcome to the jungle », sur LinkedIn, sur Monster, toutes les offres d'emploi qui sont publiées sur Internet en France, en Allemagne, en Angleterre et aux États-Unis, elles tombent dans une base de données chez nous. Elles tombent dans une base de données chez nous. Et qu'est-ce qu'on va faire On va analyser toutes ces offres d'emploi et on va trouver des choses intéressantes. donc Par exemple, là la semaine dernière, il y a eu une offre d'emploi d'un expert comptable, enfin, d'un comptable qui a été publié pour une société. Cette société était parfaite. Elle avait 200 collaborateurs. Et dans l'offre d'emploi qui contient dans l'offre d'emploi de cet expert comptable, il y a écrit pour participer à la restructuration des systèmes comptables au sein d'entreprise de premier bullet point. Deuxième bullet point, aujourd'hui pour vérifier les notes de frais. Donc, c'est une société qui travaille dans, dans, dans tout ce qui est le real estate, donc tout ce qui est, qui est l'agent immobilier. Et… Apparemment, les agents immobiliers ont plutôt tendance à gonfler les, les, les additions au restaurant avec, <rire> lorsqu'ils ont des déchets clients. Et donc, ils sont obligés de vérifier toutes les notes de frais pour savoir si le client était invité, s'il y a eu de la fraude ou s'il n'y a pas eu de la fraude. Et le troisième bullet point qui était intéressant euh, sur cette offre d'emploi, c'était aujourd'hui, on a, des, on a des agences un peu partout en France et on a besoin de centraliser les factures. Donc, ils, ont, ils passent leur temps à aller chercher les factures pour payer les fournisseurs. Donc, ces trois fonctionnalités où Spendesk s'inscrit. Donc, en fait, tu vois, à partir d'une offre d'emploi qui est posée sur une plateforme de recrutement, nous, on va analyser ce texte-là et on va mettre un, un fameux label, on va mettre un tag. Et donc, derrière cette entreprise, qu'elle soit contactée automatiquement par, par les équipes Growth ou qu'elle soit assignée à un sales en question. Et quand on va assigner la tâche en question au sales, on va lui dire, cette entreprise a des fraudes aux de notes de frais parce qu'ils ont des agents immobiliers, utilise ce pitch-là. Utilise ce template d'email-là. Utilise ce message-là quand tu les appelles au téléphone. Et donc, on va avoir une communication. Ça dépend du potentiel revenu de cette société. Soit entièrement automatisé par les équipes gross Marketing chez FNS, soit hybride où le sales va faire des touches personnalisées comme le call-call et des emails automatisés vont être partis de l'autre côté. Donc voilà aujourd'hui un exemple. Et on, comme on le partageait sur le, sur le dashboard juste avant ce, ce call, aujourd'hui, sur 1000 entreprises découvertes sur Internet euh, là-dessus, il y en a plus de 180 qui ont, général, qui ont pris un rendez-vous avec nous euh, aujourd'hui. Et on a 70% de ces, ces rendez-vous qui se transforment en opportunités. Ça, c'est, c'est une différence entre les entreprises qui vont exporter LinkedIn et mettre ça dans un outil magique, et les entreprises comme nous qui vont se casser la tête pour se dire comment je peux trouver des entreprises qui ont le problème que je vais résoudre. Et donc voilà, on source beaucoup moins d'entreprises. Hein. Donc, ces 1000 entreprises, c'est sur les 6 derniers mois. Par contre, quand on cible ces entreprises, on a un taux de réponse qui peut faire, faire rêver certains.
0: Ce podcast vous est proposé par HubSpot, la plateforme de gestion de la relation client parmi les leaders du marché. HubSpot fournit les logiciels et l'accompagnement nécessaires pour aider les entreprises à accélérer leur croissance. Je pense que le, les auditeurs comprennent Désormais un peu plus euh, la différence entre un, un, un gros hacking euh, avec des, euh, des tâches à faible valeur ajoutée et euh, peu personnalisées versus euh, la grosse chez Spendesk avec Jérémy. En tout cas, moi, je l'aperçois. <rire> euh, et il y a un point qui est intéressant euh, euh, dans ce que tu as évoqué, c'est, euh, c'est le fait que vous aidez en fait, les commerciaux à avoir le bon pitch. C'est-à-dire que vous partez, par exemple, à des offres d'emploi, comme tu évoquais, vous avez réussi à décrypter finalement dans, ces, dans cette description d'offre d'emploi, les potentiels enjeux, problématiques, challenges de, bah de, de vos futurs clients. Et, et vous allez plus loin parce que vous aidez quand même euh, le commercial sur son discours potentiel à avoir sur les points qu'il doit mettre en avant. Ça me fait penser un peu à, à notre équipe euh, euh, Sales Enablement, donc, aide aux ressources euh, euh, commerciales euh, euh, au sein du service force de vente. Est-ce que, euh, euh, où est-ce que tu penses que ça s'arrête le, que, enfin, que ça la limite entre, un, entre de la grosse et, par exemple, du sales enablement qui est là, pour, enfin, si je le rappelle, pour euh, construire des ressources principalement euh, écrites, euh, euh, type des battle cards, des, euh, des informations sur les concurrents, euh, des fiches produits, etc., euh, où est-ce que tu penses que ça s'arrête Et d'ailleurs, est-ce qu'il y a une frontière entre du, de, de la grosse et, euh, et du sales enablement
2: ouais, c'est un travail d'équipe. Hein. Les 17%, ce n'est pas la grosse chez Spendesk, c'est Spendesk au, au sens large. Hein. Euh, <rire> nous, tout seuls, on n'en serait pas à ce, à ce ratio-là et je vais te faire un peu la, la petite histoire. Euh, oui. Nous, co- comment ça vient Donc, Au début, ce qui est magique, c'est que cette idée ne vient pas de nous. Hein. On ne s'est pas réveillé un jour, on ne s'est pas dit on va regarder les offres d'emploi euh, et on va scraper ça et on va les balancer au sales. En fait, ça vient déjà d'un sales, à la base. Donc, ça vient de, de, de Adrien et Nufel, qui étaient, qui étaient deux de, de sales chez Spendales, qui, avant de contacter un compte, regardaient les offres d'emploi, trouvaient des infos intéressantes et personnalisaient leur approche. Donc, tu vois, on n'a rien inventé, nous. Nous, c'est lors d'une discussion avec des sales. Ils sont venus nous voir et nous disent, « Ouais, ça serait cool que vous euh, ouvrez cette info sur la boîte comme ça avant qu'on les contacte. » Donc, tu vois, déjà d'avant, ce n'est pas notre génie à nous, ça vient de, de la tête de nos sales et donc ça vient du terrain. Quoi. Donc, nous, on est venu en support et euh, les aider et détourner un peu leur idée pour que ça marche de manière un peu plus industrielle. De deux, on a commencé à le faire sans la partie sales ops. C'est assez intéressant pour revenir sur ta question. Donc, on a commencé à le faire où on donnait juste aux équipes sales. On leur disait, bah, tiens, celui ce lead-là, il faut que tu l'appelles et que tu lui parles de ça. Il a ce problème dans la société. On s'est rendu compte de deux problèmes c'est que les sales, ils contactaient un
1: mec sur deux. Donc,
2: ils ne contactaient pas assez de leads. Attention, de Jérémy,
1: tu as attaqué déjà les, les agents immobiliers en disant qu'ils gonflaient les notes de frais. Si, euh, si on attaque les sales, ça va être dur. Non, le, le sales, c'est feignant, il va au plus vite et c'est pour ça qu'il
2: est talentueux. Parce qu'une fois qu'il a quelqu'un intéressé, il le close, mais je n'ai pas honte de le dire que le sales, c'est feignant. Et s'il a 70 comptes à contacter, il va en contacter que la moitié. Il va aller piocher les plus pertinents. <rire> ça j'ai pas honte de le dire non, donc, aujourd'hui le sales ne contactait pas tous les comptes il est sélectionné et tout ça et souvent aussi ce qu'on se rendait compte c'est qu'il ne comprenait pas euh, la différence avec nos leads ou par exemple un lead qu'il avait trouvé sur LinkedIn en fait et donc il envoyait des messages euh, généralistes euh, il envoyait le même message à tous les, à tous les leads euh, il personnalisait un peu l'approche mais il n'était pas assez accentué tu vois sur la problématique et donc c'est là où on s'est rapproché comme tu dis Mathieu des équipes sales enablement chez nous du coup, on a rajouté, on a mis un événement entre les équipes growth, les directeurs, euh, enfin les, les responsables de, de SDR, des sales chez nous. Et on a mis un meeting chaque semaine pour travailler les trois équipes qui pouvaient débloquer cette équation. Les sales pour s'assurer que les sales contactent plus d'entreprises chaque semaine. Les, l'équipe sales Enablement pour s'assurer qu'on ait le meilleur message sur les cibles. Et les growth pour s'assurer qu'on trouve les bonnes entreprises et que les équipes, soient, les entreprises soient qualifiées. Donc voilà, ça a été un travail d'équipe avec, avec les trois. Donc, la frontière, pour, pour terminer sur ta question, où s'arrête le job de sales, de marketing, de sales ops euh, Moi, je m'en fous un peu de où s'arrête la frontière. Ce qui est important, c'est qu'il y ait les ressources qui soient disponibles. Et donc, si la ressource disponible, la personne qui comprend le mieux les clients et qui, qui écrit le meilleur message, si elle est dans l'équipe marketing, si elle est dans l'équipe growth, si elle est dans l'équipe sales enablement, je m'en fous. Par contre, je veux m'assurer que cette personne-là collabore avec les autres et s'assure de, de marquer un but en commun. quoi. Donc aujourd'hui, la limite, je pense dépend en fonction des équipes et de comment les différentes équipes sont organisées, mais on s'en moque un peu de cette organisation et cette, cette, cet organigramme. L'important, c'est de réussir à créer des équipes assez agiles sur un projet très précis. Et donc nous, là, c'était d'augmenter le nombre de réponses sur les offres d'emploi et on a réussi de passer de 2-3% au début à 17% aujourd'hui et ils doivent passer les
1: 20% avant le mois de juin 2021. Donc je vous tiendrai au courant. <rire> on ne on doute, doute pas une seconde que ça va arriver mais ouais peut-être le, le mot clé là finalement c'est alignement euh, et je suis assez d'accord avec toi, c'est vrai que peu importe le titre euh, mais euh, on se rend compte que s'il n'y a pas un parfait alignement entre ces différentes équipes ça ne peut pas marcher que le, le, les feedbacks des sales euh, je ne sais pas si vous avez créé des SLA d'ailleurs en interne pour euh, être sûr que les sales euh, bah, recontacter euh, les personnes après euh, X euh, nombre de temps etc oui bien sûr c'est, c'est, un, c'est un dashboard qu'on
2: suit en permanence euh, combien de temps les gens qui s'inscrivent sur Spendesk passent sans être rappelés euh, combien de temps nos leads ne sont pas pris en charge par les équipes safe euh, les SLA c'est fait pour on va dire à la base fliquer les équipes safe hein. mais derrière en fait ça les aide eux à mieux s'organiser et à pas être sous l'eau euh, donc ça c'est quelque chose et pour revenir sur le problème de communication et, et je pense qu'on est tous contactés tu vois sur les réseaux sociaux que ce soit des personnes en marketing en safe ou en growth en disant c'est un peu la guerre avec mon département où mes équipes, elles n'arrivent pas à collaborer ensemble. Ben, c'est le problème numéro un aujourd'hui. C'est pas comment vous allez organiser votre équipe et à quoi va ressembler votre organigramme. C'est combien de temps vous passez assis sur les problèmes avec votre, votre, votre acolyte marketing, votre acolyte growth ou votre acolyte sales. Et, et, et c'est ça qu'il faut travailler. C'est la communication. Et si on s'apprécie pas, on pourra pas travailler ensemble. Donc d'abord, apprendre à s'apprécier de se bloquer du temps dans le calendrier pour, pour travailler ensemble sur des problèmes et pas juste se battre sur des KPI. Quoi. Oui, et,
0: euh, et, euh, et ça rejoint en fait ton point de tout à l'heure euh, qui, moi, m'a frappé, c'est que euh, le besoin, il est, il, est, il est venu de manière euh, organique. C'est-à-dire qu'un sales qui a eu l'idée et qui après ensuite euh, crée le besoin, enfin je trouve ça génial. Euh, et, et d'ailleurs, vu que tu étais là depuis le début, aujourd'hui, vous êtes une équipe quand même... Euh, bien établi, tu vois, 8 personnes, enfin, c'est, c'est impressionnant. Est-ce que tu peux euh, nous dire si, si tu as remarqué différentes étapes euh, entre dé- le démarrage et aujourd'hui bah, plusieurs milliers de clients euh, dans cette équipe euh, grosse Et euh, s'il y a eu, euh, je ne sais pas, euh, différents profils qui ont commencé à arriver dans l'équipe, euh, différents outils que vous avez utilisés en fonction des, des plusieurs étapes de, de la société et de, de sa croissance je te pose cette question parce que je me dis qu'il y a peut-être des personnes qui aujourd'hui, quand elles nous écoutent, elles sont, c'est des startups avec quelques employés et puis peut-être des groupes un peu plus établis, centaines d'employés qui sont aussi intéressés sur le sujet et qui ne savent pas forcément comment le mettre en place. Est-ce que tu peux revenir sur ces étapes ou ces outils, ces process, ces rôles et donner peut-être tes conseils aux différentes étapes
2: oui, bah, écoute, très bonne question. Sur, sur les grosses étapes, bah, au début, tu ce que j'appelle beaucoup de, de sales. Hein. Donc, tu es là et tu, fais, euh, tu cherches en permanence des nouveaux clients. Deuxième étape, tu as un peu la plomberie qui va arriver, pardonne-moi l'expression, mais où il va falloir commencer à s'équiper. Et c'est là où tu commences à dégager un rôle qui va passer plus de temps sur la tuyauterie que sur aller chasser des clients. Donc, ça a été ma, ma première casquette, tu vois, de mettre en place le premier CRM. Donc, nous, on a mis en place « Close.io ». Au début, vous avez dit qu'on avait le droit de parler bien. de tous les CRM du marché. Hein. Donc, Tout à profite. fait. <rire> on n'est pas Au début, on a, on a mis bien. en place close.io qui est un CRM hyper limité mais qui permet, quand tu rien en place, de euh, pas payer très cher pour être transparent et d'avoir quelque chose qui marche du jour au lendemain. Par, on passait d'un, d'un tableau Excel. Hein. donc Du tableau Excel et... à, à close.io. Euh, et en fait, la, la fonction growth au début, euh, j'ai l'impression que c'est en gros, c'est tout le fonction support de la de la société au début donc on travaillait tu vois sur la mise en place du premier site internet le premier le premier euh, flow onboarding enfin, vraiment c'était tout ce qui n'était pas tech <rire> et tout ce qui n'était pas business donc en fait tout le reste euh, donc au début on avait un rôle hyper large hein. on a mis en place les premiers crm on a mis en place les premières automatisations euh, on a mis en place les premières euh, pages du site internet ou autre et en fait plus l'entreprise va va grossir plus, on va recruter des experts. Donc, Par exemple, on a recruté un sales ops. Donc, on a recruté un sales en charge de tout ce qui était le côté opérationnel des ops. On a monté une équipe marketing qui était en charge du site internet. Donc en fait, j'ai l'impression que comme on est des profils, comme je te l'ai dit, un peu généralistes, euh, polyvalents, les premiers profils gauche d'une société, euh, ça va être de vraiment un peu fixer euh, tout ce qui ne marche pas et mettre en place, on va dire souvent, le zero to one. Tu vois mettre toutes les premières briques en place et souvent, après, on va recruter un expert qui va faire le 1 le to 10, de 1 à 10, qui va, euh, euh, ben, une fois que le CRM est en place, vraiment mettre un CRM euh, robuste en place. Donc aujourd'hui, on a euh, Salesforce côté sales et on a HubSpot côté, euh, côté marketing. Ben, ça, ça a été mis en place beaucoup plus tard quand on a commencé à avoir 5, 6 euh, et, commerciaux et qu'on a dû mieux traquer notre data et surtout avoir une vision plus concrète de
1: les leads et ce qu'on en faisait derrière. Et c'est, c'est ultra euh... intéressant pour un, ah, excuse-moi Mathieu, mais juste pour un, en tout cas, des sociétés qui sont à l'état start-up, euh, le gros conseil que tu donnes, c'est peut-être au début d'essayer d'embaucher des, des profils généralistes ou plutôt polyvalents dans un premier temps pour ensuite, en temps d'eux, euh, quand, on est, quand on souhaite industrialiser, passer à l'échelle, prendre des experts sur chaque, euh, sur chaque thématique spécifique. Moi,
2: je conseille à à toutes les entreprises d'avoir trois profils hein, dans une équipe business au début. Euh, Donc, le le sales, le vendeur, hein, celui qui est capable de de transformer quelqu'un qui est intéressé en en quelqu'un qui sort sa carte de crédit et qui paye pour le service, hein, globalement. Un storyteller, la plume, quelqu'un qui est vraiment capable d'expliquer avec des mots euh, quelle est le problématique du client et quelle est la proposition de valeur. Je trouve qu'on n'investit pas assez dans dans vraiment le contenu de base, mais se dire mettre un mot sur des problèmes, quoi. Donc, le storyteller, la plume, et le troisième profil, le plombier. Donc, celui qui va s'assurer que les deux autres puissent faire leur job de la meilleure des manières. Donc, c'est souvent un profil un peu plus gross. Euh, ça, je suis, je suis hyper fier, tu vois, je trouve qu'à, du moins, en, en, en France, à Paris, ou, ou même euh, en, en province, tu vois, aujourd'hui, euh, on recrute des profils de plus en plus tôt, des profils grosses de plus en plus tôt. Dans les dix euh, premiers employés des startups, aujourd'hui, je vois presque toujours un profil gross. Euh, souvent il a beaucoup trop de tasks sur les épaules, le pauvre, mais du moins on recrute ces profils-là, et c'est jamais un mauvais choix, ça dépend hein, toujours des, des profils, bien sûr, mais c'est jamais un mauvais choix, parce que ce profil, il peut évoluer dans beaucoup de postes différents, en fait. Il peut prendre des trajectoires beaucoup plus larges, et donc demain, il peut être celui qui gérera toutes vos publicités, demain, il peut être celui qui gérera tout le SEO de votre site, il peut être le sales ops. il peut évoluer dans tellement de jobs que c'est jamais un mauvais choix de, de recruter un profil généraliste. Et euh, euh, entre guillemets, close euh, quand vous lancez une société. Même si il y en a et très j'en... peu et qu'on les paye cher. Pour hein. <rire> être franc. Hein.
0: <rire> j'en profite pour faire une petite aparté de euh, um, Klaus Dotaio que tu as évoqué tout à l'heure. Um, c'est marrant que tu en parles parce que um, um, le CEO, Steady um, FT, il, il avait écrit ouais. un, un livre à l'époque qui, moi, m'a vraiment frappé, tu vois, en tant que sales, euh, qui s'appelle euh, quelque chose comme « How to deliver winning demos » ou enfin, comment, bien, euh, euh, combien, comment bien dérouler euh, ces démonstrations. Donc, euh, petit message à toutes les personnes, tous les commerciaux, directeurs euh, qui, sont, euh, euh, qui vendent un produit où il y a une démonstration effectuée. Euh, il décrit très, très bien, euh, euh, avec « Moi, c'est simplement » Comment être euh, euh, impactant et comment ne pas faire justement un, un, d'une démo un webinar et, et, et avoir un monologue pendant 30 minutes, mais plutôt euh, comment générer de l'intérêt, euh, comment amener euh, petit à petit euh, euh, bah, le prospect dans ce, ce, ce process de démo et qu'il soit vraiment engagé. Puis, euh, il donne l'exemple parce qu'ils vendent du, du CRM il donne l'exemple de bah, justement. Euh, Il pitch le CRM à un prospect et quand il va sur une opportunité qu'il va créer, il va poser la question au prospect d'ailleurs, si je devais forecaster aujourd'hui, vous, je vous mets dans quelle catégorie Et j'ai trouvé ça super intéressant et je je, je recommande vraiment ce livre. Voilà, pour la petite aparté, euh, littérature.
2: Euh, du jour. Ben, ouais, pour, pour rebondir là-dessus, ben, nous, on a, on, a, on a d'abord découvert le contenu créé par, par ce fameux Stelly. Hein, et c'est, c'est ça okay. qui nous a fait tester la, la solution. Un peu comme euh, quand tu cherches à mettre en place une stratégie SEO, ben, tu mets un spot en place dans ta société. Quoi. Euh, ouais. Et derrière, c'est aussi le premier constat qu'on a fait, la plus grosse erreur. Non, enfin, on en a fait beaucoup de conneries. Hein. Mais une des plus grosses erreurs, c'est qu'on faisait des démos à tout le monde, en fait. Donc dès que quelqu'un voulait parler avec nous, on lui montrait le produit. Ben maintenant, on a arrêté en fait. Déjà, on parle avec la personne, on essaye de comprendre son problème, on essaye de, lui, de s'assurer qu'elle a compris euh, son problème et dans un deuxième temps, on lui montre euh, le, le produit. Mais ouais, ce, ce, donc, cet article, ça m'a fait rire et ça m'a fait bien rebondir sur… Hein, me rappeler un peu des souvenirs anciens où, où chaque fois qu'on lisait des articles sur comment faire du sales, comment faire du marketing, on disait ben, « on est encore des amateurs hein. » <rire> et on apprenait énormément. <rire>
0: Oui, puis je pense, je pense que c'est le, c'est, c'est le point commun, en fait, c'est de toujours vouloir euh, apprendre. Et je pense qu'on est tous passés par là, hein, euh, sur, sur, sur le point que tu évoques. Euh, euh, en tout cas, tu, tu en parles avec beaucoup d'humilité et, et euh, je trouve ça, euh, enfin, je trouve ça euh, très noble de ta part euh, parce que tu es quand même quelqu'un d'assez reconnu dans euh, euh, le milieu de la grosse en France. Euh, d'ailleurs, est-ce que tu as vu des évolutions sur, sur le marché français, t’évoquer que là… Euh, Avec fierté, en fait, il y a beaucoup de boîtes qui maintenant euh, euh, vont recruter des profils grosses. Mais euh, je sais que tu tu, tu gères aussi euh, une newsletter. Euh, Voilà, pour finir sur sur cet épisode, quelles sont, toi, euh, les tendances que tu as trouvées là sur les dernières années, enfin, au niveau de la France et peut-être d'ailleurs des US ou d'autres marchés sur bah, sur ce sujet de grosses?
2: De si tu veux suivre les, 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 les news et les tendances du gros, tu vas sur grossletter.club, hein, c'est l'URL <rire> de cette newsletter gratuite chaque vendredi, voilà, sans promotion. Je suis à d'abonnés, euh, c'est, c'est plus par passion hein, qu'on partage, hein, on n'a aucun intérêt à, à part de, d'éduquer un peu ce, ce marché. Euh, même si ça fait pas longtemps, tu vois que, qu'on est euh, entre 2015 et 2020, on peut dire un peu les, les grosses tendances que je vois c'est que avant tout le monde faisait du paid acquisition donc tout le monde faisait de la publicité en ligne c'était le, le grosse étiquette de, du growth et gros hacking voulait dire freelance indépendant vulgarise ne vous arrachez <rire> pas les cheveux mais vous voulez dire freelance <rire> indépendant qui faisait de la publicité en ligne Je aujourd'hui j'ai l'impression que le growth est devenu euh, employé early stage de startup euh, qui touche un peu plus soit au produit soit à l'acquisition et donc, des profils un peu plus larges. Bah, tu vois, des, des, des formations comme Le Wagon ou des écoles de code se sont démocratisées. Donc, il y a beaucoup plus de gens qui savent coder, déjà. Et donc, je trouve que les profils Go sont beaucoup plus techniques. Je trouve qu'il y a beaucoup plus de ressources en ligne aussi. Donc, tu te retrouves avec des profils de 20, 22 ans qui ont une expérience assez forte en SEO, qui savent coder et qui savent manipuler de la donnée. Donc, je trouve que les profils sont beaucoup plus qualifiés euh, aujourd'hui. Euh, ce qui est bien c'est qu'aussi ils sont beaucoup plus féminins hein, pour être transparent il y a beaucoup plus de femmes aujourd'hui dans le growth qu'à l'époque et t'as mieux et je pense qu'il faut continuer euh, mm-hmm. mais voilà un peu les, les grosses tendances euh, par contre il y a quelque chose qui commence un peu à faire, à faire peur c'est que tout le monde fait un peu du scrapping LinkedIn et de l'automatisation ça devient un peu le, le BABA un peu le baccalauréat du, du growth euh, et je pense que c'est déjà dépassé en fait tu vois donc euh, euh, je pense qu'il faut rester à, à l'affût et euh, nous euh, et je cracherai dans la soupe hein. moi c'est comme ça que j'ai été un peu réputé et comme ça que, que, qu'on a développé Spendesk mais nous ça marchait en 2016 tu vois euh, et on l'a découvert on était un peu ces premières entreprises à poster beaucoup sur LinkedIn et à faire beaucoup de campagnes euh, je pense qu'il faut garder cet état d'esprit qui est le vrai porte du growth de se dire bah attends comment je peux trouver des clients et partir de soi et pas de partir d'un podcast et de l'appliquer euh, juste derrière donc, je prends attention à, à tout cette, ce scrapping massif des plateformes et cette automatisation un peu à outrance. Euh, je pense qu'il y a d'autres channels encore plus excitants euh, qu'il faut développer et qu'il faut partir de, de vos entreprises. Je pense que vous avez toutes des entreprises et vous avez déjà des clients et poser la question comment ils sont venus chez nous, comment ils sont devenus clients. Et s'il y en a 10 qui, ont, qui sont inscrits sur votre site, il y en aura peut-être cinq qui s'inscriront de la même manière
1: ouais c'est un c'est... très bon point en plus on le voit, on le voit tout le temps le, le nombre de contacts, de demandes de, de, de commerciales euh, juste à mon niveau que je reçois ça a explosé en j'ai l'impression 15 mois c'est, c'est vrai que c'est un, un bon message à, à faire passer. Jérémy, moi aussi, je voulais insister sur un point. On était très contents de, de t'avoir aujourd'hui. Euh, évidemment, comme l'a dit Mathieu, parce que t'es ultra reconnu, mais aussi parce que euh, Spendesk, c'est une boîte qui n'est euh, pas ce qu'on appelle product LED, c'est-à-dire où il y a souvent, des, euh, presque exclusivement, des commerciaux qui vont euh, faire, la, faire la vente. Cependant, en, quand on parle de grosses, on a... Souvent, euh, tendance à, à l'imaginer euh, sur des solutions euh, qui peuvent être achetées euh, de manière euh, euh, e-commerce, si je puis dire, ou, ou self-serve. Peut-être si tu devais, et là, tu nous as prouvé le contraire, si tu devais expliquer à un chef d'entreprise qui a un, bah, vend un produit ou vend, euh, vend du service, pourquoi il doit investir dans, euh, bah, dans des profils grosses tu, Comment tu le pitcherais en, en quelques mots
2: Hum, je la réfléchis, comme j'ai quelques mots, je vais la, je vais la fermer. Ah non, ça dépend, ça dépend vraiment, tu vois, du, quelques lignes, si tu veux. Du, type, du type de personne, hein, tu vois, mais, mais t'as, euh, aujourd'hui, il y, y a, des PME en plus en région ou autre. Donc, vraiment, moi, je pense qu'il faut se poser deux questions. Il faut se poser une première question. J'ai combien de clients potentiels? Tu vois, si aujourd'hui, t'es une société où tu as peut-être 30 clients potentiels dans ta région ou, dans, ou en France, je pense pas qu'il y a forcément besoin d'un profil comme l'équipe Ghost. Par contre, si tu as peut-être 3 clients potentiels, là, il faut commencer à réfléchir parce que la manière de vendre et la manière d'aller chercher ses clients, ben, tu ne peux pas faire la même chose quand tu as 10 personnes à contacter que quand tu peux en avoir 3 000 à contacter. Donc, Je pense ouais, que c'est... la première question, c'est d'imaginer la taille de son marché et du coup, d'imaginer que la manière dont vous, vous avez vendu vos, vos premiers clients, est-ce que vous pensez qu'on peut euh, garder un peu le même esprit mais changer les outils et changer la méthode pour aller chercher ses clients et est-ce qu'en fait demain on peut pas contacter 2000 personnes en fait? Donc vraiment aujourd'hui, si vous êtes une société et que vous avez un potentiel de marché en plusieurs milliers d'entreprises, je pense qu'un profil polyvalent et technique comme le profil Gauss peut vous aider à adapter votre méthode, adapter vos outils pour aller trouver euh, euh, des clients un peu partout euh, et surtout augmenter votre euh, votre revenu parce que c'est la priorité numéro un. Si vous n'êtes pas product Ghost, je suis bien convaincu. J'embauche. <rire>
0: En tout cas, merci beaucoup, euh, Jérémy, euh, pour, pour tous ces conseils aujourd'hui. Euh, je pense que euh, ceux qui ne connaissaient pas encore le sujet ont, ont, ont davantage de visibilité, puis ceux qui le connaissaient déjà ont pu euh, euh, enrichir la discussion. À titre personnel, j'ai trouvé ça super euh, intéressant, surtout le fait qu'il bah, c'est, c'est, y ait eu une... Euh, un démarrage organique, c'est ça qui, me, qui m'a vraiment marqué euh, euh, aujourd'hui. Mais en tout cas, merci pour ton humilité et, euh, et tous tes conseils aujourd'hui. Euh, c'est un plaisir de, de t'avoir avec nous.
2: Merci, bah, merci beaucoup, pour, pour l'invitation, euh, pour tous les, les sales qui écoutent ce podcast et qui veulent rejoindre une Dream Team comme Spendesk. Ajoutez-moi <rire> sur LinkedIn <rire> et rajoutez une petite l'emoji carte de crédit euh, dans, dans l'invitation. Ça sera un peu moins spam, mais j'accepterai cette invitation. Et voilà, on recrute encore 150 profils cette année sur la majorité des marchés européens ou aux États-Unis. Donc, si vous cherchez à, à vous former, à rejoindre une belle équipe sales, les portes sont grandes
1: ouvertes. Joli petit type de, de fin pour les personnes en recherche d'emploi. C'est top. Merci beaucoup, je Jérémy. Je crois qu'on été Allez, ciao, merci, Yann <rire> à et, bientôt. et Mathieu. À bientôt, et jérémy. jérémy. Ciao, messieurs.
0: Retrouvez-nous sur www.upspot.com fr